Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ibland får man höra hur ointressant det är med kungar och krig i historia. Och ja, det kan vara en smula torrt och sådär. Som Robin här vid andra sidan bordet sa en gång Jag har lite veda på de där slagen. Slaget och slaget i Ja, alla anser ju att olika saker är intressant och spännande men ingenting utsluter andra tycker jag. Som också uppfattar många andra delar av historien än det som kan gå under kungar och krig som väldigt givande. Men samtidigt kan jag känna, eh, finner man det ovärt att sätta sig in i föregående konflikter anser man då också att den tid vi lever idag är ointressant, inom citattecken. Vi har de senaste decennierna vant oss vid att länder runt Nordafrika och Mellanöstern styrs av förtryckande och makthungriga, galna eller halvgalna diktatorer. För inte så länge sedan så var det lugnt på ytan. Saddam Hussein byggde palats och lät tortera som han behagade. Gaddafi försökte efterlikna Michael Jackson i sin utstyrsel samtidigt som han torterade som han behagade. Och den ännu levande men marginaliserade Assad i Syrien är knappast en svärmorsdöm. I den vevlande tillvaro vi kallar nuet har de här despoterna försvunnit. Men istället för deras bedrägliga stabilitet som under ytan stank av förföljelse och dämpade skrik från källarna har ett totalt kaos utbrytit. Krigen verkar få näring varje dag i Syrien och spiller över och inlängs med Iraks floder. Minnen av historien förstörs av människor som anser historien vara fel. Inför allt det här kan man knappast med heden i behåll säga att det där är ointressant. Det är förstås skillnad på att betrakta liknande skeenden i historien eftersom de människornas liv redan är förlorade till skillnad mot nu. Det nuvarande kaoset kan inte fortgå för evigt. Det får inte göra. Förr eller senare kommer något annat att uppstå. Och jag tycker att det är intressant att veta hur stater och riken har kommit till. Jag, som många andra förmodligen, önskar att historien bara bestått av enbart kultur och vetenskap. Men det gör den inte. Även om historien är öppen för tolkningar och perspektiv så är den vad den är. 
Och i många fall har framstegen gjorts i viken som inte existerat utan politiska konflikter som lett till krig. Och det är för att förstå orsakerna till hur saker och ting börjat och slutat som jag sätter mig in i varför och hur krigen har påverkat historien. Idag ska vi återvända till de där områdena jag nämnde innan och se hur det var för 1800 år sedan. Nu börjar historiepaden. Visst, visst, visst är det så. Det är historiepodden som du har slagit på. Vi är podden som sover med en solblek diktsamling av Vislava Symborska på nattduksbordet och en 1947 års Colt 45 med en trasig säkerhetsspärr under huvudkudden. Ständigt beredd på såväl själslig som fysisk oro. Um... En ny inledning här, eller? <laughs> Jag försökte skriva en tagline, men den blev något lång. Okay. Uh, en podd som Rikande, inaktuell helt enkelt Ja, en podd som tillverkas Tillverkas kanske knasigt ord En podd som görs tillsammans med Radio Play Jajamän Ladda ner appen, gå in på hemsidan Eller lyssna på något av alla andra sätt Som podden distribueras på Jag tycker det var en intressant inledning Men jag tycker du gör en halmgubbe Av folk som ifrågasätter Kungar och krig Alltså att du missrepresenterar deras argumentation lite grann. Det är väl inte det att man inte är intresserad av, av historiens skuggsidor. Det är väl snarare det att man inte köper den här bilden av att det, det är kungen eller ledaren som är den endast intressanta personen att koncentrera sig på. Är det på. vad menar när man kritiserar? Jag gör det i alla fall. Att jag tycker just att den andra Adolf är inte den enda personen som är... Som påverkades av det 30-åriga kriget. Sannoliken inte. Och en sån historiesyn har jag ju inte företrätt här heller. Jag tycker att jag försökt förklara vad det var jag menar. Eller? Ja, du förklarade vad du menade. Men du... Be- <laughs> det är så argumentation fungerar. Att ja. man, man fäster <laughs> Ja, men det är, ju, det är ju intellektuellt ohederligt. <laughs> nu är jag som är ohederlig. <laughs> ja, men jag kan ju inte ha fel i sak. Ja, eller? Nej, det tror jag inte. Man får tycka vad som helst är intressant. Jag sa ju också... Eh... Ja, du är faktiskt en av de personerna som har det bredaste allmänna historieintresset som jag känner i alla fall. Du tycker nästan allt historiskt är intressant. När du det är det. väldigt nördigt och väldigt... Ja, men tack. För det tar jag som en komplimang ändå. Ja. Det är sant också i och för sig. Vi spelar in det här avsnittet på minnesdagen av... Att det är hundra år sedan det turkiska folkmordet på Armenierna. Det har varit mycket uppmärksammat i media. Till exempel har statsminister Stefan Löfven gått ut och vägrat kalla det ett folkmord. Han är velig där. Det där är lite konstigt. För riksdagen beslutade att det var det. För, för fyra år sedan eller nu var. Mm. Kan man nu då bara, nej. Men det vet jag inte. om. Varför jag förde var på, på tal... Tänkte jag att det är väl på ett sätt, det skulle ha varit relevant för oss att göra ett avsnitt som uppmärksammar den här vedervärdiga händelsen. Men det är väl en, och det tycker jag är väldigt intressant, det är en fascinerande episod. Men 
Jag känner inte att man har tid att ge sig på ett ämne just nu. Det är, vi, vi spelar in två poddar tätt in på varandra nu. Samtidigt som, som jobbet smattrar på. Mm. Så då istället Verkligen. känner vi oss manade att bränna av några hundra år av persisk historia. Majsmattet sätter igång här nu. Jag har tänkt på en grej. Mm. Det här med att jag inte hade... Förra gången spelade vi in hemma hos mig. Mm. Då hade jag... Pokalen stod inte med vid... Poddkalen stod mm. inte med vid bordet när... Vem än gick. Var det därför din mojo var bruten? Jag tror att det kan ha. Jag har funderat på det hela veckan. Det måste vara det att jag dog in en poäng där bara. Ja. Så den kommer vara med sen igen. Bara tala om här med förklaringen varför. <laughs> Okej, okay, det var det du hade tänkt på. Och i veckan lanseras det en ny hashtag... Hist Svensk historia Ja eh, Där kan man skriva saker och ting Om man vill skriva något om Svensk historia Och så kan man hashtagga histpodd För den är ju inte död Nej Men jag tänker att vi så här Kärring mot strömmen Som <laughs> från det att Nej från det att Hist lanseras Så har vi inte berört Svensk historia I ett enda avsnitt Fast du gjorde ju det den här veckan Det har ju bara gått Det här är första avsnittet sen dess Ja, men vi... Ja, okej. Okay. <laughs> inte ett enda avsnitt! Vi har ju rätt i sak. Ja, jag vet inte om vi har det. Ska vi dyka in i det ämnet? Mm. Jag tänkte få in en sak i början av avsnittet istället för slutet av avsnittet för en gångs skull. Mm. Jag heter ett Robin Olofsson på Twitter. Vad heter du? Danne Hermansson. Ja, du har nästan hundra följare fler än vad jag har. På tal om att leda i olika grejer. Nu får du komma ihåg att jag har varit aktiv på Twitter typ två år längre än dig tror jag också. Jag har väl samlat på mig lite mer kompisar så som också har Twitter eventuellt och så. Ja, det är ju skamlöst följarfiskande här. Ja, verkligen. Men... Vad fan, jag kommer ihåg när Kristoffer Triumph hade dragit igång värvet att när jag har så här många tusen följare då kommer jag göra ett specialavsnitt så att vi får väl börja fiska lite mer. Ja, då måste du börja skriva lite mer också förstår du väl? Ja, det, det, det lovar jag. Ja, ja. Mm. Hur hittar vi in i det här? ämnet. Det är ju väldigt vi ska prata om det sassanidiska persiska riket mm. idag som egentligen är den sista fasen ja. i den stora historien om det persiska riket före den arabiska expansionen. Vi är ju lite som en studsboll som sagt som har hoppar genom historien och bara dimper ner helt huxflux någonstans. Ja. Och nu kände jag att nu blir det sassaniderna här och det kan ju verka ganska ologiskt eftersom vi inte har dragit sagt någonting. Det, vi, den här podden går inte i kronologisk ordning helt enkelt och det är ibland en nackdel känner jag. Men samtidigt så vi får, ni får förlåta oss om vi då hänvisar till något annat avsnitt i förbefarten om vi gör eh, något senare. Ja, men det är ju själva, själva tanken med den här är att det kan ju vara högt och lågt och känt och okänt och, och vi kan gå in mitt i saker och göra djupdykningar mm. och vi kan behandla 3000 år av historia på ett avsnitt om vi så behagar. Ja. Men, men det är ju en ega, ett eget rike men det är också en del av en, en kontinuitet. Ja, precis. Och det är kanske där man ska börja med att ändå ge någon sorts översikt av det persiska riket, vad är det egentligen? För berättelsen, den börjar väl med Akamenidena. Mm. Det är väl 
rimligt. Och det är alltså det ursprungliga stora persiska riket. Det är där de riktigt stora konungarnamnena finns. Cyrus, Darius, Exerxes. Mm. För den som vill relatera till något så till exempel filmen 300. Där det är de perserna, akamoniderna,s kungar där som... som ja, det är Xerxes där. Ja. Men det är också samma ett som då blir erövad av Alexander den Store. Och det är de som dyker upp vid Marathon 490 före Kristus och sådär. Ja, har man någon sorts generell historisk kunskap så känner man ju de här genom grekernas ögon. Eftersom grekerna i så stor utsträckning hade mer om att göra och förhöll sig själva till dem. Den dynastin finns ju då från 500-talet då Kyrus upprättade till 300-talet före Kristus. Och det är ju Alexander som brakar in där. Ja, jag tänkte säga bara att det är ju området runt kärnområdet är ju Iran här, dagens Iran. Ja, precis. Alexander den Store kommer braka in där och sen har vi inga Akamenider kvar längre. Eller jo, det hade vi, men... Det, det, De satt inte på makten. Nej, storhetsperioden över. Sen då har vi en liten hellenistisk era. Sen är det då parternas tur att ha rodret i nästan 400 år. Och parterna var ursprungligt ett nomadiskt folk från nordöstra Iran. De var storslagna krigare som bland annat satte flera käppar i hjulen för diverse romare vid flera tillfällen. Men de var inga stora imperiebyggare. Nej, men de upprättar ju också ett, ett rike ändå som är det som utgör det persiska hotet på något sätt. Även fast de inte är perser. De hade ju varit en del av det tidigare persiska riket, mm. ett folkslag där. Men för romarna så är ju de som är det persiska riket, eller de här romarna man tänker på Caesar... Krasus och gänget. De är ju det persiska riket, men det jag avsåg var väl att... De, de, de lyckas ju aldrig förena hela riket i en centraliserad stat. Utan det var ju ett, ett antal vassallstater som hade någon sorts federation nästan. Ja, det kanske vi nämner sen igen. Mm. Men de börjar vidare den här religionen till exempel. Zoroastroismen, ja. en smula. Och de anammar ju persisk kultur och ideal som storkoningarna hade haft. Och så regerade i deras tidigare städer och så. Mm. De här selekuiderna, om vi ska slänga in den etten också, de som föregick då, den här lilla hellenistiska igen du pratade om. Ja. Det är ju då efter Seleukos, en av Alexanders generaler. Mm. Och de regerar ju faktiskt från 320 före Kristus till 150 före, så det är ju en stund också. Och de är då alltså greker slash makedonier som styr ju ganska länge. Där, det är ju det 30-tal kungar och drottningar, ingen av dem... Eh, blev så länge. Alla dör på ett brutalt och våldsamt Hög sätt vid ung ålder. Och eh, från hundratalet där före Kristus så rådde ju stort inbördeskrig eh, nästan konstant i det mycket allt mer krympande selekuridiska riket. Men de för in den grekiska kulturen i området väldigt mycket och bygger mm. grekiska städer och så. Sen är vi ju Pompeius eh, ingen mindre än Pompeius den Store som slår i den sista spiken, han avsätter den sista selekuridiska härskaren där. Och då glider parterna in. Och 66. Då, ja, för då hade parterna redan börjat svälla mm. sin och knuffat bort selekuriderna lite grann. Så det sker ju parallellt det där. Just det. Och då är vi framme vid år 226. 
Kan och, vi säga. Och då är det Ardashir som vi ska börja med. Mm. Nu kommer då alltså de här sassaniderna. Ja. Och hur kan vi veta något om de här då? Jag tänkte bara att du har en liten käll variant här. Mm. För att källmaterialet är en smula magert faktiskt ändå. Som vanligt har vi en trygg konunga, krönika, kungarnas bok. Mm, den är ju sådär trygg då. Särskilt för 200- och 300-talet. Det här kommer ju i alla fall för mitt håll fokusera rätt mycket på 200-talet. Mm. Men sen pratar vi om det här riket i övrigt med. Men framförallt inledningen på födelsen av riket så att säga. Och den tiden är lite illa med rent källmässigt. Tabari, det är ju då en arabisk historiker från 800-talet som försöker skriva det här områdeshistoria. Mm-hmm. Alltså 200 år efter att riket har fallit egentligen, just för araberna. <laughs> Men han använder ju då mycket arabiska källor och det är en annan kultur. De har inte samma riktigt insyn i hur det var då eftersom de är araber och det var inte sassaniderna och så vidare. Men det fanns också en persisk källa kvar på den tiden som hette Book of Kings, vilket det har funnits fler exempel på. Men den här är då en sassanidisk källa som drar de sassanidiska kungarna, den längden alltså. Men, men den är från 600-talet och det är en kung på den tiden som då har förmodligen manipulerat den källan en smula för att den ska passa hans tid och att den ska passa in i hans politik. Så man kan inte helt, man kan inte riktigt köpa det, särskilt inte det, den här perioden som handlar om 200-talet. Men det går att jämföra med, för romarna har också skrivit massor. Romerska och armenska källor finns ju. Ja. Man kan jämföra med material som mynt och sigill och sånt där. Det fin- precis, det finns ju mynt och det finns de här relieferna, alltså stora grejer som är inhuggna i berg. Där kungarna gör diverse majestätiska ting. Vi återkommer till relieferna. Det kommer vi definitivt göra. <laughs> och en del av de här romerska och armeniska historikerna, inte alla, men en del var ju kristna. Och särskilt senare historiker, de hade blivit kristnade. Och då betraktar man förstås de hela den persiska kulturen som hednisk. Och därför så framträder de sassanidiska kungarna som extra aggressiva mm. monster som är hedniska och deras mål är att förstöra Ja, de kristnas livsstil och religion och på ett mycket bedrövligt sätt. Ja. Jag lyssnade ju på en av BBCs historiska podcast om den här perioden och där beklagade sig en torr BBC-gubbe över att pålitliga romerska historiker faller lite grann i fällan och skriver vad de förväntas skriva mm. och att de har, de har ställt till det lite grann för moderna historiker. Mm. <laughs> Ja, det finns dock en från 300-talet som beskriver det där. Han levde i sin samtid där. Det är klart som fan gjorde det. <skratt> det finns dock en kille på 300-talet, Amianus Marcellinus, som vi stötte på när vi pratade om goterna 378. Mm. Han, han levde då alltså, på 300-talet. Och han var ju en grek som skrev Roms historia. Det finns ju fler som har gjort. Men han återger ju mycket så här stereotyper och så. Men han var ju själv hedning och har ju mer förståelse för icke-romerska folk än vad de romerska historikerna generellt hade. Så, och framförallt så var han ju ögonvittne till många av de här grejerna som hände på 300-talet. Mm. Som 
vi eventuellt inte kommer prata så mycket om idag i och för sig. Men ändå. <laughs> för i, i sydvästra Iran så hade ju under hela den här perioden en persiskspråkig kultur levt vidare. Alltså n- någon sorts mer arvtagare, i alla fall enligt dem själv, till den ursprungliga persiska kulturen. Och en lokal härskarätt styrde i närheten av Persepolis i det här området som var präglat av jordbruk. Alltså inte nomadiska stammarna som parterna till exempel ursprungligen hade varit. Och den här ätten, de hade tagit namn efter Sasan som enligt legenden var en ättling till Akameniderna. Och omkring år 208, nu kommer vi bara vara i modern tideräkning i det här avsnittet. Det blir ju Efter menar du? Ja, Vår, efter, ja precis. Mm. Så där i början på 200-talet så kommer alltså en, en sassanid bli vassall under den då paratiske storkoningen. Storkoningen är den här titeln som den högst uppsatta persiska ledaren har. Och det är hans son Ardashir som efterträder honom, då är vi ju på år 224, som kommer besegra den sista paratiska regenten och 226 själv krönas till storkonung. Enligt en version så revolterar ju Ardashir mot sin bror. Och för det var brorsan som hade fått styra den där provinsen runt deras, deras huvudsäte var ju den här staden Istakar. Men ja, han slängde väl bort brorsan och tänkte nej, nu är min tur här och glänsa. Och ja, det, kanske, det gick väl förmodligen till ganska... Så lite, kan det ha gått lite till. blodigt kan jag tänka mig. Men han tog i alla fall över makten, den här Ardashiv. Och det fanns fler krigsherrar på den här tiden. Så det var inte så att storkonungen bara, oj nu är det en revolt på gång här. För den här Ardashiv han bestämmer sig för att, att utvidga sitt territorium. Mm. Men andra krigsherrar här var, hade ju till och med slagit egna mynt och, och försökt utropa sig som... Att de var härskare nu. Så det var ju lite en liten tid av sönderfall i det här partiska riket. Men efter ett tag så började den här partiska kungen, som inte behöver nämna namnet på eftersom det blir många namn då. Ja, det kommer det bli för många namn. Ja, och han är inte så relevant ändå. Han märker att, oj då, nu händer det något här. Och då skickar han iväg sina guvernörer, slå ner den här Ardashir nu. Bort med honom så vi kan fortsätta och sitta och äta duvor hela dagen eller vad han gör. Men Ardashir, han lyckas ju då besegra de här guvernörerna. Till slut måste den där partiska storkonungen släpa sig upp i soffan själv och bege sig iväg och strida mot honom då. Vilket också går åt skogen. Och det är då år 224. Och kungen dör i det slaget. Och Ardashir utropar sig som Shahan Shah. Mm. Låter det rimligt? Kungarnas kung. Alltså uttalet. Nej, min... min... Min persiska är ju så dålig. Konungarnas konung, ja. Och bara för det så är det inte klappat och klart här. Utan nu måste Nej. man ju fortsätta eh, att eh, kontrollera området. Och därför så påbörjas ju en stor erövning av hela det här sammanrasande partiska riket. Mm. Men sen är det ju ingen, han är ingen enväldig konung på det sättet heller. Utan partiska, ska vi kalla dem adelsfamiljer eller högt uppsatta. Äter kan ju samarbeta med honom, behålla... Behålla rättigheter och privilegier och, och, och på det sättet stödja honom. Ja, det kommer ju utvecklas en eh, byråkrati och, och så senare, under, framförallt under hans son men även under honom. Mm. 
och ett stort hov där man försöker centralisera makten väldigt mycket. Skillnaden som du var inne på innan mot parterna är att nu det blir en centraliserad makt här och mm. framförallt så blir en statssponsrad kan man säga religion, den här zoroasterismen som du kan få prata lite om sen den, den understödde ju sassaniderna mer och mer. Mm. De såg sig själva som arvtagare och var också bevakare av ett eldtempel som eh, fanns i deras område som hade tillhört en gudinna eh, som hette Adanir. Eh, men eh, många av de här adelsfamiljerna tilldelas ju poster och olika ämbeten för, ja, och sen får de styra runt omkring mm. så att de inte skulle revoltera för i vanliga fall så var man ju förstås mest lojal mot sin klan men nu skulle man ju göra dem underdåniga mot storkonungen också. Men det är bara smart politik. Ja, det lyckades med. För de, de gick runt med sådana här klanemblem på sina vapenrockar och var stolta över sin klantillhörighet samtidigt som de underdånigt tjänade storkonungen. Mm. Så han lyckas ju, man lyckas ju få till det här, både Ardashir och sen hans son som vi kommer att prata om. Här. Ja, Ska man säga att det Ardashir gör förutom att införa den här centraliserade förvaltningen då är att han skapar en stark armé. Och med hjälp av den här armén så kan han styra upp rikets externa fiender, externa problem. Antingen de som uttryckligt är motståndare eller de som potentiellt kan räknas som motståndare. Armenien, Kushan som norra Indien då. Att man kan slå tillbaka sådana mm. trubbelmakare. Värt att nämna är ju att han kommer att kalla det här riket för Evanshar. Mm, vad betyder det? Det betyder eh, typ landet som befolkas av iranierna. Mm. Och eh, man kan uttala det Evanshar om man vill. Och det är därför namnet Iran kommer. Mm, okej. Okay. Mycket är så här inte. rolig fakta kanske. <laughs> eh, annan rolig fakta är de här bergsreliferna vi pratar om. Mm. De är ju ganska... Enastående. Det är inte en så liten del av källmaterialet man har också. Nej. Faktiskt. De har alltså skulpturer som är inrivstade i bergsväggar. Är det då. Och på en av de här så framställs då Ardashir på sin häst. Som trampar ner den partiska kungens lik som då har stupat det där slaget. På ett mycket dramatiskt sätt. Och på andra sidan om Ardashir så befinner sig en annan gestalt där till häst som överväcker det kungliga diademet. Ahura Mazda. Symbolen för kunglig makt. Ja, det finns två sådana här reliefer. En av dem är uppenbarligen Ahura Mazda som är den högsta guden då. Mm. Han vill ju ge någon form av bild av att han, han har gudomlig makt och legitimerar sin makt på det sättet. Ja, precis. Det är inte som en egyptisk faraon att, att han själv är en gud. Men det är väldigt viktigt det här att mm. understryka makten är av gud given. Just det. Den legitimitet jag har som härskare kommer från, från gud. Och familjen har ju också som sagt sin tradition att vara präster inom den här religionen och sådär. Ja, precis. Men det finns en annan religion också- Eh, som åtminstone har tolkats att den här när han sitter på en häst och så är en annan som sitter på en häst mitt emot eh, och den som räcker över det diademet skulle då föreställa Davius den store mm. det vill säga han som då på 490-talet gav sig på grekerna vid maraton och det är också någon form av historiebruk mm. Ardashir använder sig av här 
Titta här, våran förebild, den gammel persiska storkonungen som framställdes som. Det är en vansinnigt spännande gestalt, den här Darius som vi återkommer till. Ja, och, och det där är ju ett klassiskt knep jag tänker mm, på. Ja. Omslaget till Jimmy Åkessons självbiografi Satis Polito som jag läste av någon anledning där han på omslaget sitter på en soffa framför en stor plansch av Per Albin Hansson. Då är det någon sorts trygga politiker som tycker om folkhemmet. Och här är stora persiska konungar. Jag vet ju att... Eh, ja, jag ska inte göra en sak av det. Men eh, du nämnde dockhemmet för något avsnitt sen. Den där... Ibsens pjäs. Ja. Och det, just det du sa nu har du också sagt tidigare. Jaha. Ja, <laughs> ja nu är vi på, på 53 avsnitt nu. Nu har jag dragit alla mina berättelser. Det är intressant att jag kommer ihåg vad du har sagt också. Nästa avsnitt kommer handla om svenska skogen. <laughs> Jajamän, det blir spännande. Ja. Fullt av snapphana. Nej. Det kan väl vara bra då att få on the record vad den här religionen Zoroastrismen är för någonting. Vi, vi nämnde Ahura Masta som är då överste guden, historiens herre, världens skapare- Ibland så beskrivs ju den här religionen lite slängigt som den första monoteistiska religionen. Det kan ju göra det. Ja, det brukar men han är, det är inte det konstigt. För det fanns ju fler gudar. Ja. Men det här är ju en religion som finns över tusen år. Mm. Och som jag har tolkat det, vi ska återigen säga att vi är inte religionsvetare, vi är inte läkare eller psykologer. Men jag tror att de andra gudarna får mindre och mindre mm. vikt ju längre religionen utvecklas. Och i, det är verkligen Ahura Masta som är den stora, i, i alla fall i slutet av religionens livskraftiga epok. Men i alla fall, Ahura Masta är i ständig kamp mot de onda krafterna i världen. Men det positiva är ju att the good is winning. Det, det är en ganska positiv religion på det sättet. Vid historiens slut så kommer världen att genomgå en reningsprocess. De döda kommer uppstå i nya kroppar. Och världen kommer bli vad den en gång var. Någon typ av paradis. Och det här är i grunden positivt. Eftersom den strävar framåt och den utgår från att varje människa har som sin viktigaste uppgift att bekämpa det onda. Mm. Under sassaniderna så kommer den här få status som statsreligion. Men egentligen först in på 300- och 400-talen som det uttalat blir statsreligion. Och det har väl lika mycket att göra med att Rom uttalat får kristendomen som en statsreligion. Mm. Att man då måste slå upp någon sorts... Ja, men... Någon motpart. Ja, precis. Men för, för den här... För sassaniderna, så, de såg ju riktiga iranier som det är vi som tror på Zoroastrismen. Sen mm. fanns det ju en massa andra religioner i området. Men... Idag i Iran finns det bara ungefär 10 000 kvar som, som mm. har den här religionen. Den är störst i Indien där det finns ungefär 100 000. I Sverige har vi Alexander Bard. Är han så östurist? Ja, det är han. Men det som är väldigt intressant med den här religionen som du var inne på också att det är en eldkult. Mm. Och då går det att koppla det här till den här människan, kvinnan i Game of Thrones. Ja, just det. The, the Fire Guy. Jag tror inte att de har blivit lite inspirerade där. Ja, det kan de säkert ha blivit. Ja, men det, det har de väl nog blivit. 
Men i diverse tempel, inte bara i den här regionen som vi pratade om utan över hela riket så fanns det alltså tempel där det skulle brinna eldar hela tiden. Och olika eldar för olika grupper. Det skulle då vara en eld som representerade kungen och dens familj. Men sen en eld som representerade soldaterna. En eld som representerade bönderna. Mycket eldar här. Ja, väldigt många eldar. Och de, de här eldarna skulle brinna hela tiden. Och, och det var någon sorts poäng med det. Bara brinna och brinna och brinna. Ja, det gäller att ha koll på gardiner och grejer här. Ja, då har vi någorlunda koll på vad det här är för typ av religion när vi går vidare. Du sa det här med Iran. Det kan man ju tycka med dagens Iran att det är lite märkligt att det finns 10 000 turister där. Mm. Eftersom man har en ganska hård muslimskt styre. Men de är, de är ju... Det är en liten grupp i Teheran. De är undantagna det här. De har ju sin... De har fått den rättigheten att ha det. Däremot är det förbjudet att konvertera till till exempel Söderstyrism. Ja, det är svårt för en religion att växa under de förutsättningarna. Mm. Efter det att den arabiska expansionen sker så lever ju Zoroastrismen kvar i ungefär 200 år i regionen också. Mm. Så att dess utdöende är en väldigt långsam process. Ardashir går i krig mot romarna. Han... Ja, och de går i krig mot honom. Det är, lite, det är väldigt mycket fram och tillbaka. Det är oklart ibland vem det är som anfaller vem först. Han går in i Syrien va? Han går in i Syrien, han går in i Mesopotamien. Alltså dagens Irak. Mm. Eh, och Armenien har han ju stort intresse av. Eh, apropå Armenien. Eh, han har i och för sig ganska begränsade framgångar. Men de är tillräckliga för att skaka om romarna. Och eh, mycket större framgångar än vad parterna har haft på väldigt länge. Romarna då? Om man skulle ta och säga något om dem här på 200-talet, bara kort vad de har för situation. Mm. För Rom är, om vi säger 205, år 250 ungefär, mm. ganska instabilt då. Ja. Det är rätt kaosartat. Det är kaosartat här nu. Mm. Och det beror på en massa olika saker. Dels internt så har det varit då en rad svaga och inkompetenta kejsare eller militära överförlavare som blivit utropade av sina trupper som kejsare, väldigt hårdhudade herrar. Mm. De här har avlöst varandra fram och tillbaka. Och vid ett tillfälle så fanns det 19 stycken sådana här så kallade usurpatorer samtidigt. Alla satt med alla de här 19 satt med varsin purpurklädsel och något diadem och föreställde var kejsare. Får jag säga en sak som jag tycker är rolig om Alexander Severus? Ja, så, ja, det är väl en av de här. Ja, han är de här. Han, fast han är en av de mer eh, ändå klokare och var en lärd här. Det finns ju andra nötter som är helt out där. Ja. Eh, jag satt och bläddrade i Alf Henrikssons gamla bok om Rom. Om Alexander Severus själv finns det emellertid just inga minnesvärda ting att berätta. Möjligen med undantag av Historia Augustas exempel på vilken enkel underhållning han är motsatt till. Och så är det något konstigt namn, Heliogabalus. Heliogabalus, ja. Bjöd på vid sina banketter. Han brukade nämligen nöja sig med att förevisa små hundar och små grisar som lekte med varann. Heliogabalus var ju en av de här nötterna som jag pratade om. Han är en riktig komplett sån här galning, åtminstone återgesande och sånt där. Är inte det skitroligt att en romersk kejsare tar in små hundar och små grisar som får leka med varann? Vad han också gjorde var att utlysa en tävling bland en massa kockar. Där den som gjorde den godaste såsen vann. Och alla andra tvingades att bara äta sin egen sås resten av livet. 
<laughs> helt sjukt straff. Ja, verkligen. Men, men, men det är ju en helt sjuk historia. Men jag måste bara trycka på. Här känner jag att den här internetkulturen med att skicka söta hundbilder och söta grisar till varandra föds någonstans. Ja, och även allt det här med matlagningsprogrammen på tv. Det är ju ett, det är ju ett dekadent rik i förfall här verkar som romarna på den här tiden. Jag menar inte att vi är ett förfall men det är någonting sjukt med att alla sitter och kollar på kockarnas kamp och är så jävla fascinerade av mat hela tiden, är det inte det? Jag vet inte, det finns värre saker att vara fascinerad av. Nu, nu får jag väl alla matälskare på mig. Jag gillar med mat. Du, du drar ett svärd för, för krigshistoria och ett svärd mot mat. Nej, men alltså, det ska vara så viktigt. Ja, nej, vad fan är det här? Vart var vi? Ja, du, du, skulle prata, du sa att det var 19 usurp- usurpatorer. Ja, just det. Och jag vet, men nu kommer vi in på det här försoffade och sla- förslappade lyxlivet lite med. Som också har präglat Rom de senaste 30-40 åren här ja. runt mitten på 200-talet. Dessutom pågår ju religiösa strider och, och, och maktkamper. Kristendomen är ju inte ensam på den här tiden. Och knappast den alenarådade så att säga. Nej, verkligen inte. Men däremot har den ju väckt till en avsevärd storlek ändå. Så det, det är sådana grejer som pågår också hela tiden. Dessutom finns det yttre hot. Till exempel är ju de här barbarerna börjar slita och riva i hörnen på romarriket allt mer. Frankerna stormar in över Ven och gör väder genom Gallien. Ända ner över Pyrenierna och in i Spanien. Alemanerna, de passar ju på då när... De två romerska kejsarna som finns är på andra håll och krigar. Mm. Då brakar de in i själva Italien och plundrar så mycket de orkar och befinner sig till slut utanför själva Rom. Eh, där de till slut måste ge upp och dra sig tillbaka. Men det visar också att det går att ta sig hela vägen ner dit. Och sen har vi våra kära goter som eh, framförallt sätter avtryck ju år 378. Men de har ju redan 200-talet gjort åtskilliga invasioner och räder. Och eh, bortsett kanske då från det här ofantliga mänskliga lidandet som hela tiden uppstår. Så eh, under deras tredje invasion så passar de på att bränna ner det här Diana-templet i Ephesos. Som var en av världens sju underverk. Just det. Eh, och sen drar de därifrån. De var också inne i Aten och hotade med att bränna ner alla de grekiska vetenskapliga texterna där. Sen kom de på att om vi gör det då kanske grekerna slutar bara sitta och läsa och så blir de militära istället. Så det ska vi inte göra. Men, men det här säger ju en del om situationen i Rom under den här tiden. När Ardashivs son tillträder borta i Persien. Chappur den första. Chappur den första. Mm. Han tillträder ju samtidigt som Ardashiv fortfarande lever. Mm. För att han har ju massa bröder och Ardashiv är väl rädd för att det ska uppstå konflikter. Så därför får han samma med farsan ett tag där från 240 och ett par år framåt. Vara prao på jobbet. Ja, lite så. Han fick ta över lite armier och visa sig duktig. Och duktig, det var han ju enligt den här pappa Ardashir. För han ska ha sagt att det här... Jag tror inte någon förälder skulle säga så här idag om en av sina barn gentemot alla andra. Eh, Chappu ska ha varit den ädlaste, klokaste, modigaste och mest kompetente av Ardashirs barn. Men man tänker man säger inte, men man tänker. <laughs> ja, man. <laughs> Nej, det hoppas jag inte. Jag har ju inga egna barn. Nej, du vet ju inte ens att de har en gripreflex. 
Ja, men nu, nu okay. refererar vi till mycket gamla avsnitt ja. där. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Flera krig mellan Rom och Chappel den första utbröt ju kring den här tiden. Bland annat ett då 243 som slutade med att romarna gick på pumpen vid ett nederlag vid EU för att. För de försöker ju då få kontroll över Mesopotamien som de tidigare hade haft kontroll över innan det började skaka i bygget när Ardashir dök upp där. Romarna eller perserna? Romarna vill ha tillbaka det här. Ja. Och perserna vill ha det, därför att det är rik jordbruksbygd som man kan bygga sin ekonomi kring. Ja, bland annat. Mm. Den här kejsaren, den omerske som gjorde den invasionen, mördas av sina egna trupper och så utropas en ny. Som tvingas då i situationen där borta på andra sidan ner för att, att skriva på ett avtal. Där romarna helt enkelt överlämnar Mesopotamien och Armenien också som tidigare varit en lydstat. Vi kommer in på det också snart kanske. Och ett enormt krigsskadestånd på 500 000 guldmynt. Mm. Det Så det var guldmynt. ingen billig historia för att komma undan den där knipan. Nej. Apropå Armenien så måste Sassaniden också hålla ett öga på det det är då ett eget kungarike dit resterna av de här parterna, en fraktion av dem har ju flytt dit och försöker styra det nu. Och det är ju farligt att ha dem kvar där. Så man måste ju, de kan ju komma tillbaka och ha en legitimitet liksom, mm. att de kan bli kungar igen. Så därför måste man ju kriga lite där man. I propagandan så framställer ju Chappel den första, den romerska kejsaren då, som lögnaktig. Och det var ett genomgående tema i persisk propaganda att romarna var, de förknippades med lögner och kaos. Medan perserna stod för sanning och ordning. Så var det. Och det använde man också som argument sen när Chappell ska invadera vidare här runt år 250. Då anger han att skälet är 
Och kejsaren jag igen och gjorde fel mot Armenien. Vad hade då kejsaren gjort för fel? I'm dying to know. Ja, han hade ju lovat att perserna skulle få ta över det här området i det avtalet. Men då visade det sig att den här kejsaren, då, Filip Araben heter han förut, han ville inte gå med på det här när han väl hade kommit ur den där klämman. Så han, han säger, ah, nej, men ni har ju ett annat avtal, ett äldre avtal. Det är mycket bättre, det får ju fortsätta gälla. Och det gick ut på att den armeniska kungen skulle utses av de partiska storkonungarna och sen skulle den krönas av kejsaren då. Haken är ju nu att de partiska storkungarna <laughs> finns, finns inte, inte längre där. Och då är det här avtalet lite omodernt. Och då menar Chapo att eh, han har ljugit och eh, han vill inte släppa armenien för att han har lovat det Aha, då ska vi kriga igen. Varför ska man in där? Bortsett från att parterna finns där så är armenien ett ganska viktigt område för både romarna och perserna. Det är en buffertzon, ett ganska stort område mellan Kaspiska havet och östra Medelhavskusten. Och det är viktigt att ha det där i schack. Samtidigt som eh, ganska viktig ekonomisk eh, territorium och så. Så de kommer hålla på att rycka det där fram och tillbaka hela tiden. Till slut så ser ju Chappu till att den armenska kungen lönnmördas helt sonika. Och sen placerar han sin egen son där. Nu drar vi igenom det här väldigt så här vi säger att det ena och det andra händer. Vad som händer under tiden är förstås att städer intas och förstörs och en massa människor försätts i slaveri och dör till höger och vänster. Mm. Så det är mycket elände här som vi bara liksom underförstått får man förstå att det, så är det. Det finns det här Peter Englund citatet att i en vanlig historiebok så går ett helt folkslag under i en bisats. Ja det känns lite som det här ibland. Alltså för Chappu skövlar ju den romerska provinsen Syrien ett varv och sen ett varv till och, och så. Där. Och det gör då att romarna reagerar igen. Och i det här laget så är det en ny kejsare som heter Valerianus. 60-årig gubbe som är erkänt duktig militär och så som har blivit utsedd. Mm. Och nu ska han sätta stopp för det här. Och det kommer gå så dåligt för honom. Det här kan vara... Sämre kan det knappt gå. Nej. Ja, man kan ju dö i och för sig också. I, men... Ja, fast det hade nästan varit mer ärofyllt. Ja. Han blir den ja. första romerska kejsaren att tas till fånga. Armeniens undergång och Chappos framgångar hade varit både förelämpande och direkt farliga för Romarik. Och det är därför som han eh, försöker återta kontrollen i det här området. Mm. Och därför så leder Valerianus själv den här armén eh, i riktning mot EU-fratt. Men vid en stad som heter Edessa eh, så möts då de här arméerna, den persiska och den romerska. Detaljerna om det här, vad som händer i det här slaget är ytterst svaga. Vad man kan utläsa är att romarna blir inringade av överlägsna styrkor. Och Chappu har ingen bråskar nu. De kan få sitta där inne och trycka om de vill. Mm. För vad kommer hända när man inringar en himla massa folk på en liten plats? De kommer bli hungriga och trötta och törstiga, sjuka. sjuka. Griniga, uttråkade. Mm. Allt det här händer. 
Man gör ju några utbytningsförsök och försöker hacka sig igenom perserna där. Men det blir inget, lyckas inte helt enkelt. Och till slut så börjar ju då, först börjar man klaga från legionärerna sida. Sen börjar man anklaga och säga att Valerianus kan ju, du kan ju lösa allt det här och gå bara med på en fred. Ungefär som det som hände tidigare, den föregående romerska kejsaren som fick skriva på det här avtalet. Mm. Och uppehåret sväller och sväller och det enda Valerianus kan göra till slut är ju att gå med på omedelbar kapitulation mer eller mindre. För att rädda hela situationen. Och få bojor slagna kring sin hals. Ja, Först och främst så erbjöd man ju en enorm mängd guld för att få slinka iväg där i vanära i någon form av utrett. Men det gick inte Chappen med på. Han behövde ingen guld. Nej. Han ville ha en romersk kejsare i en liten låda någonstans och titta på när han ville. Så man krävde ju att Valerano skulle komma ut själv ur det läget och sätta sig ner och föra en dialog. Och då gick det som det gick det och åkte de där guldkedjorna fram. Men kan man tänka sig att Sist en romersk kejsare var där och gav upp och skrev på ett avtal. Så det var inte värt så mycket. Nej, just det. Det är en mycket bra reflektion, ja. Man litar kanske inte riktigt på det här. Och vad blir konsekvenserna av det här? Ja, dels så tas det ju väldigt många romare till fånga. I en källa som jag tittar i står det 70 000 legionärer. Det tycker jag låter väldigt, väldigt många. Mm. Men det är väl ändå någon sorts ledtråd om att det var många. Väldigt många. En av de första konsekvenserna är ju också att nu så sköljer Chappus eh, trupper in över hela det här området. Och eh, in över Orienten och man intar städer som Antioquia. Där en del invånare tydligen när perserna kom dit eh, satt och i godan och tittade på teater. När de helt plötsligt stod utanför. Bara, oh my god, nu är de här. Vad ska vi göra nu? Mm. Ja, det, det blir ett skamlöst slaktande av alla invånare där. Och det är fler städer som Tarsos och jag nu bara nämnde upp en massa städer här. Det är många städer som det, det flyter mycket blod och ännu fler försätts i slaveri. Och så skickar man dem tillsammans med en massa krigsbyten österut. En massiv förstörelsevåg av byggnader och ett kopiöst plundrande. Och man kan ju förstås fundera lite över sanningshalten här i allting. Men det räcker som sagt bara att öppna en dagstidning idag för att se vad människor är kapabla till. Så då kunde man göra så här för 1800 år sedan. Med. Rivalitet och hemkänslor kan ju ha spelat en viss roll i Chappers agerande här. Att han ville... Han, han, trodde, han hade väl inga förhoppningar själv om att det här området skulle tillfalla hans rike för tillfället. Mm. Utan då gällde det att bara tömma det på så mycket värdefullt som möjligt och sen lägga det i ruiner och dra därifrån. Och det gjorde han ju. Hur går det för Valerianus här nu? Jag vet inte, men jag skulle gissa att han dör i fångenskap. Det... Det finns ju ja. den här berättelsen om att Chapper tar med honom överallt och använder honom som pall för att kliva upp på hästen. Ja. Det, det är en envis tradition som hävdar jag. Varje gång han ska gå upp så sätter han foten på hans nacke som en pall. Det kan ha varit så men det kan lika gärna inte vara ja, så. Det låter inte praktiskt. Nej. Han hade ju undersåta som försökte förmå honom att använda Valerianus någon form av förhandlingsutbyte för att få till en fred. Men det var han inte intresserad av utan han verkar vara mer intresserad av ändå att ha honom i sin ägo. Som en dansande björn. Ja. Du pratade någonting om en halvmänniska förut. Ja. Och då tänkte jag direkt på Valerianus. 
För en annan envis tradition hävdar ju att när han sen väl går där, den här kejsaren, så, så låter Chapur fylla, alltså man flår i honom helt enkelt så fyller man hans hud med halm och så placerar man honom som någon slags turistattraktion i ett, i ett stort tempel där man kan gå och titta på honom. Och det är ju det är en symbol och ett minnesmärke blir det över Chappers seger i många år där, hävdar man då. Mm. Och mycket mer jagomfallande än alla bronsstatyer i världen skulle kunna vara. Dock går väl att frågasätta det här, för det skulle ju vara att trampa på kunga- eller kejsarvärdigheten ändå som man själv innehade. Ja. Så att jag, jag tror knappt. Det finns också andra grejer som tyder på att de inte hade ett så himla dåligt där borta egentligen. I alla fall inte Valerianus. Dock så dog han ju i fångenskap och det är den enda som romska kejsare som har gjort det. Mm. Så att hur han än hade det så var han vanärad. Den här scenen är också förevigad i en, i en relief mm. förstås. Där den här Valerianus iklädd romersk vapendräkt bugar inför den stora chappor som sitter där på en häst i för sin vapen, ja, sin, sin, sin kungliga rustning helt enkelt och krona och allting och sin mycket kungliga ut helt enkelt. Nu kunde ju Chappie vara den som skröt om att han hade alltså den enda i världshistorien som hade fått en kejsare, romersk kejsare dödad, en annan tvingade på talet debut och en tredje som han har tagit till fånga. Han gör sitt namn heller man vill säga. Ja verkligen, går till historien. Uppenbarligen. Mm. Det finns också en kolossal staty kvar av Chappur den första i Chappurgrottan som ligger 6 km från en stad som heter Bishapur vilket då också har hans namn. En, en ruinstad så det är inte så mycket aktivitet där nu för tiden. Men man kan gå in i den där grottan och titta på den där statyn. Den är 6,7 meter hög men sån här ganska detaljrik ändå. En tydlig krona krona. Mm. Den som eh, tar en bild på den tillsammans med sig själv och eh, lägger ut på hashtag ska högaktningsfullt utlova det här få en t-shirt där det står historiepodden på. Vi är ju på 200-talet i den här regionen kring Iran och Irak. Och en annan sak som springer till liv i den här regionen under precis den här tiden är ju en lite intressant religiös rörelse grundat av en snubbe som heter Mani. Och han lever då i Mesopotamien, Irak alltså. Och den här hans religion, Manikismen, är ganska intressant. Han plockar lika delar kristendom, zoroastrism, och lite buddhism på ett hörn också. Och gör det här. Det här är en universell religion. Jag har svaret på allting. Och det här drivs med ivrig missionärsverksamhet. Han skriver ner lite böcker. Ger dem kanonisk status. Här är Bibeln. Fast inte Bibeln då. Utan mm. det här är mina bra heliga skrifter. Sen plockar han ju ner skylten. För att låna en Daniel Hermansson glosa. Men religionen börjar spridas västerut mot Rom. Den breder ut sig i Syrien, Palestina, Egypten, Nordafrika, Spanien. Den sticker iväg österut. Kina når den på sent 600-tal. Centralasien, Mongoliet. 
Den är till och med statsreligion i det ugeriska imperiet som vi pratade om i Gingis Khan-avsnittet. Som är mm. en av de små staterna som han sätter sig emot. Och det som är intressant med att var den än kommer så blir den förbjuden och aktivt motarbetad av statsmakten. Där den finns kvar som längst är den kvar till 1600-talet. Annars så, så är det ju en utdöd religion idag. Men ganska intressant lärare här. För... Vad innehöll den alltså? Vad gick det ut på? Ja, det var det jag tänkte säga. Och nu kommer jag landa i en spoiler här på sista avsnittet av True Detective- så att om, okay. om någon spola fram. Ja, precis. Hoppa fram 45 sekunder eller någonting. Ja, men läraren bygger på en kamp mellan två principer. Ljus och mörker. Och det här är indelat i tre stycken tidsperioder. Tre stora tidsåldrar. Världen har varit i mörker. Världen befinner sig nu i den andra tidsåldern. Där ljus och mörker är sammanblandande. Men mörkets krafter dominerar. Om vi då tänker oss slutet på True Detective när de är ute där på parkeringsplatsen och Rust sitter i sin rullstol och är patetisk, eh, knivskadad och allt vad nu är. Och de börjar prata om himlen. Woody Harrelsons karaktär säger att It seems to me like the dark is winning. Och Rust, nej nej, du ser på det helt fel. Först fanns ingenting, det var bara svart. Nu finns stjärnorna. The light is winning. Precis så är manikeismen också, därför att vi är på väg mot den tredje tidsåldern, ljusets tidsålder. Så kan man förklara manikeismen. Det finns hos människan en stark vilja att frigöra ljusets princip, det som ska vara fängslad i oss på något sätt. Och den här befrielsen kommer i form av kunskap. Kunskap leder till frälsning. När människan inser att vår själ är en ljuspartikel av samma väsen som Gud. Det här låter ju vilken, vilken bra beskrivning med ändå. Av mig? Ja. Tack så mycket. Ja, nu sitter jag här och klappar på axeln här. Men jag tyckte det var väldigt mm. målande. Vi, vi kan väl skjuta en liten myt i sank också. Därför att ofta så säger man att katarerna, den här kristna sekten från medeltiden. Som också har en väldigt så här dualistisk världsbild. Att det finns en ond gud och en god gud som slåss mot varandra. Att det ska komma från manikismen. Mm-hmm. Men det är ingen historiker som har lyckats styrka det. De är väldigt snarlika de här idéerna. Och, och det är väl inte helt omöjligt. Men ibland presenteras det som ett faktum. Eh, från katarerna kommer ju senare ordet kättare komma. Mm. Och Chappu, apropå honom. Han, mm. eh, han träffar ju på den här mani. Och tillåter honom att predika. Så att i just... Eh, det sassanidiska persiska riket så blir ju det här parallellt med, med soastoismen ganska stort ett tag. Tills det att Chappur själv försvinner. Mm. Därför att eh, hans söner kommer ju påbörja en hårdare religiös politik. Mm. Och alla andra religioner, till exempel manikismen men även kristendomen och buddhismen möts av, av en nolltolerans- Ja, de här sörsturistiska prästerna, de eh, försöker ju strama upp den religionen och skapa någon form av eh, religiös hierarki och, 
och med gemensamma doktriner så påminner lite om hur man styr upp kristendomen. Det inspirerades nog av det också. Mm. Men man är mindre intresserad av den här gemensamma doktrinen än vad kristendomen är. Mm. Det är ju någonting som är jätteviktigt. Ja, det, och det är extremt viktigt. Men det fanns de som försökte mm. fixa det i, i den här religionen. Chappel, han, han fick ju vid ett tillfälle en väldigt generös gåva av en rik senator borta i ett område som heter Palmyra. Det, det är bara väldigt in en hel kamelkaravan där lastade fullpackade med en massa värdefulla prylar och penaler. Och sen åtföljt av ett brev till storkonungen Chappel. Mm. Mm, jag kan stå i det brevet till Chappus respons ska då ha varit och det här går inte att förutsätta överhuvudtaget så här sa han Vem är denne Odenatus som är så förmäten att han tror sig ha rätt att skriva till sin härskare om han hyser några förhoppningar om att få sitt straff mildrat må han kasta sig rak lång framför vår tron med händerna bundna bakom ryggen och om han tvekar ska snabb förintelse drabba honom hela hans släkt och hans land Hårda ord Det är ganska hårda ord Och sen slängde den hela båten i EU-fört också. Den biten tror jag minst av allt på. <laughs> Om det kommer en massa dyrbarheter så tog han hand om det. Men det blir i alla fall en strid till slut för han skickar ut lite folk för att ta reda på vem det är som så elaks han vågar skriva till sin härskare. Väldigt argt. Och det är då den här Odenatus som är en av dem som styr i det här Palmyra. Den där striden vinner Odenatus som har skapat ihop en liten armé och besegrar perserna som tar till flykten. Palmyra, det är alltså då ett område i Syrien idag. Och namnet syftar ju på, man har ju palmer, det har något med palmer att göra. Skuggan som palmerna ger i det här i övrigt stekheta området. Det finns väldigt mycket palmer just där, <laughs> okay, som ja. man kanske förstår och det var också tidigare varit en handelsknutpunkt mellan det romerska och partiska riket som fram till år 100 efter Kristus hade varit neutralt men sen blev det lydstat åt Rom och man bygger en massa tempel och palats och grejer i grekisk stil och sådär. Men i 200-talets kaotiska tillstånd som vi har återgett här så uppstår ett vakuum lite grann, det är ju mer eller mindre anarki i det här området nu mellan det romerska eh, riket eh, gränser och eh, det nyupprättade persiska riket. Mm. Så Syrien och Mesopotamien, de här områdena, är lite eh, oklart eh, delvis vem det är som egentligen styr över. Och då dyker den här Odenatus upp och lyckas få kontroll över det här. Och hans fru heter Zenobia och hon kommer att vara intressant här. Hon eh, ska då ha varit en oerhört intelligent eh, person. Hon pratar i latin, syriska, egyptiska... Och författa en, en sammanfattning av hela orientens historia så att de skrev på själv. Hon läste Platon och Homeros så fort hon fick chansen och sådär. Och ja, de här källorna gillar ju att återge utseenden och sånt där på folk också. 
Och eh, hon ska ha varit då lika, om inte vackrare än Kleopatra. Tände vita som pärlor. Hennes svarta ögon glittrade med en sällsam eld som dämpades av den mest tilldragande, tilldragande mildhet. Och hennes röst var stark och väljudande. Och hon var ju med den här Odenatus för det var hennes man då. På eh, jakt efter panter, björnar och lejon och grejer. Och det var hon inte rädd för, minns han. Och vi de kring där på hästhyggen, iklädd en krigsdräkt. Istället för att sitta i en sån här förtäckt vagn som kvinnor ofta gjorde om de högre klasserna i vanliga fall. Jag tror inte att någon av dem var jagade pantrar. Jo, det var Ja, men tror du det är helt orimligt? Nästan. Ja, vi får se här. Två gånger i alla fall så förföljde Odenatus och Zenobia Chappus trupper ända in i det persiska riket och utanför deras, kom fram till deras murar utanför den här huvudstaden. Ktesefios, eller hur det uttalas. Mm. <laughs> eh, och man misstänker att Zenobias klokhet kan ha bidragit till hög grad här till. Ja, hon var en strategiskt tänkande människa också. Eh, och apropå den här jakten som inte du tror på, mm. så blev Odenatus... Eh, ja, han var ju ute på en sån en gång med, med en av sina brorsöner. Och då hade den här spolingen, eh, den fula... Fäckheten att kasta sitt spjut först på ett av de här bilddjuren. Det får man inte göra. Han är ju härskaren i Palmyra. Och det värsta är att inte ens en tillsägning hjälper. Utan han nästa gång ett sånt här djur dyker upp så kastar han spjutet före Odenatus igen. Och då får han en rejäl tillrättavisning. Då, då tar Odenatus hans häst ifrån en elak farbror här. Och det var en stor skymf och bra med hästen. Dessutom så får han sitta i fängelse en liten kort tid också och på allt annat. Sen släpps han, den här grabben. Och då tänker man att nu är väl allting lugn och, och sen, Men då går det ett tag här och hämdens eh, tankar maler i huvudet på han. Och han får ihop en liten sammansvärvning. Och under en fest, när man minst anar som alltid under fester. Då kommer det fram en kille och börjar hugga i Odenatus så han dör helt enkelt. Och det ska vara ungefär 267 efter Kristus. Eh, och vem ska ta över Palmyra nu? Ja, det blir Zenobia då. Mm, och hon, hon straffar den här brorsonen genom att offra honom till sin makes minne där. Men egentligen så är det här då ett romerskt lydområde. Så romarna vill ju ha ett finger med i spelet. Vem det är som ska bestämma. Och de hade inte tänkt att Zenobia skulle göra det. Men saken är att domarna har blivit utdrivna och har väldigt eh, svag kontroll över det här området om ens någon. Men de skickar i alla fall dit lite folk och säger att nu är det inte mer att du ska sitta här och styra utan vi har en annan tilltänkt person till det här. Det vill inte hon gå med på. Så hon tvingar de här arméerna att retivera. Och därefter så regerar ju helt enkelt Zenobia då med ensamt majestät över inte bara den här staden Palmyra utan resten av hela Syrien och det ganska luddiga begreppet av Jenten. Ja, det är ett väldigt luddigt begrepp. Som innefattar åtminstone delar av Mesopotamien och som sagt Syrien och de här områdena. Och grannarna, hon gör ju det med ganska fast hand också. De här grannarna, araberna... Armenien och Persien, alla de här fuktar henne och försöker få henne som någon slags bundsförvant. Hon förenar kan man säga lite grann romarnas folk. Hon var ju av grekisk härkomst, mm-hmm. sägs det. Hon förenar då lite grann de romerska härskarnas folklighet och ställer upp och vinkar till folk och rör sig bland folk som romarna av tradition gjorde. Och den österländska 
synen på hur en härskare ska vara. De ska dyrka henne och sådär. Så hon är lite både och här. Både typisk österländsk och typisk västerländsk på något sätt. En av de omiska kejsarna tycker det är skitbra att hon sitter där och styr. De byter ut efterhand de här kejsarna. Men en av dem tyckte att det var bra att hon har kontroll där borta så länge så kan jag kriga mot goterna här. Och dessutom under buller och bång så erövar hon hela Egypten. Vilket säger en del med för det är inte bara klampa in där hur som helst. Nej, så hon det är har ganska en, stort. Hon är ganska skicklig befälhavare också uppenbarligen. Och hon använder sig då av lätt beväpnade bågskyttar och tungt kavalleri som är utrustade med pansar över hela kroppen. Så hon, det här tunga kavalleriet kommer hon använda ganska mycket. Men sen kommer då en annan romersk kejsare. Vi har många här nu, men nu är den sista för tillfället idag. Aurelianus. Och han eh, tar upp kampen med Zenobia. För han tänker sig att det här är ju ändå ett lydområde. Vi måste återta makten i det här området som vi nu har tappat greppet om. Och te- liksom sopa bort det här anarkistiska tillståndet som finns där. Och då är hon en av dem som måste finnas i det här. Och när han dundrar in i Syrien med sina armé och börjar inta en massa städer så ger han amnesti till alla i alla städer som hävdar att de har lydit under henne mot sin vilja och sådär. Och det här sprider sig så fler liksom överger sig själva till han frivilligt. Och det är under två större slag som påminner om varandra ganska mycket som framtiden här kommer att avgöras för det här området. Och detaljerna behöver vi inte gå in på där. Men det verkar som att romarna i båda de här slagen lyckades lura de palmyriska ryttarna att förfölja. Och sen tog pilarna slut. Och under förföljelse så blev ju upplösning i ytteriet. Och sen så kunde de då nedgöra dem helt enkelt. Och Zenobia tvingas att retivera till själva staden Palmyra och ta skydd bakom murarna där. Och hon ska ha sagt, då är det mycket som ska ha sagt, men... Det, det förstår man ju själv att det är ganska oklart här. Det var ingen som hade en bandspelare med och satt under Nej, citaten är på lösa boliner. Nej, jag slutar regera. Slutar jag också leva. Och, men det blev en tuff belägring för romarna här. De skulle ju då belägra ut henne så att hon skulle ge upp var tanken. Och även om det är svårt att veta vad folk har sagt så kan man ju se vad folk har skrivit när det finns brev kvar och så. Mm. Och Aurelianus själv har skrivit eh, i ett brev det romerska folket talar med förakt om det krig som jag för mot en kvinna. De känner i så fall varken Zenobias karaktär eller hennes makt. Det är omöjligt att räkna upp hennes krigsförberedelser. Hennes förråd av stenar, pilar och olika slag av projektiler. Alla delar av murarna är försedda med två eller tre ballister. Och även grekisk eld kastas från hennes krigsmaskiner. Fruktan för en sträng bestraffning har väpnat henne med förtvivlans mod. Och hon erbjöds ju kapitulationsvillkor som var väldigt generösa och sådär. Men hon hoppades väl att hungern till slut skulle driva romarna därifrån. Dessutom hoppades hon förmodligen på att Chappur som hon hade fått till en allians med skulle dyka upp och hjälpa till. Men haken är att nu är vi framme vid 270 efter Kristus här och då går Chappur och dör den första. Vilket efterlämnar sig ett litet tumult i det nybyggda persiska riket under en kort tid. Och man skickar i och för sig dit lite styrkor för att försöka hjälpa henne. Men de är väldigt fåtaliga och Aurelianus har inga problem att muta bort dem eller att driva bort dem militärt. Så till slut så 
så blir ju situationen väldigt tuff där inne och hon bestämmer sig för att försöka fly. Hoppar upp på en dumedal, den snabbaste hon har och sticker iväg i sparstrek där. Eh, sägs det. Och hon blir upphunden först eh, borta vid EU-fjatt som ligger en bit längre bort då. Så hon hann ju rida på rätt bra på sin dumedal. Men sen blir hon alltså infångad och stan kapitulerar efter att hon har dragit. Och först så är Lianus ganska generös mot stan och ger dem goda villkor och inte straffar dem alls. Men sen så kommer det bli ett nytt uppror mot ganska kort tid efter och då, då blir det en våldsamma saker på invånarna där istället. Så han var mild först och sen var han oerhört sträng. Hon ska då ha förts fram till honom. Och då så ska han ha sagt att Jaha, och varför har du beslutat dig för att göra uppror mot Roms kejsare? Och då hörde du till saken att det hade utbrutit krig mellan Rom och henne innan han tillträdde. Så hon är ganska taktisk och taktfull när hon svarar ändå. Därför att jag inte kunde betrakta en Gallienus, den tidigare kejsaren alltså, som kejsare av Rom. Endast dig vill jag erkänna som min besegrare och härskare. Så det är lite smicker där och, och så också. Förklara livhanken kanske. Men vad romarna gör alltid när de har besegrat någon är ju att visa upp dem i sina traditionella triumftåg. Så där får ju hon då släpas, eller i alla fall knalla inför det skrikande romerska folket i guldkedjor och visas upp som någon slags krigstrofé. Och vad som händer med henne sen går ju uppgifterna isär en del om. Det finns... Det är möjligt att hon dödades efter trumftåget för det gjorde man ibland med fångarna. Eller så avled hon av en vanlig sjukdom. Eller så finns det också en teori om att hon hungerstrejkar i hjälse. Men den gladaste teorin som jag väljer att tro på är att hon frigavs eftersom Aurelianus blev så... Han blev helt slagen av hennes skönhet och värdighet och tyckte att nej men henne ska vi släppa så, så fick hon en villa någonstans att bo i och Ska då enligt den här versionen också ha gift sig med någon, någon hög adlig rummare och fått lite döttrar och slagit sig till och med in på en filosofisk bana. Det här är någon typ av personlighetstest. Är, är glaset halvfullt eller halvtomt? Tror vi på att hon stenades till döds efter triumftåget eller fick hon ett lyckligt slut i någon vacker villa? Den vackra villan kör vi på tycker ja, jag. Ja, du är ju... <laughs> eller? Med all tydlighet. Det är ju i alla fall trevligare. Jag tror på det lyckliga slutet här. Ja, ska man vara helt eh, ärlig så brukar ju romarna, de brukar ju strypa ihjäl sina medlemmar i triumftågen. Mm. Vi har dragit Chapur den första och hans farsas eh, uppbyggnad av det persiska, nya persiska sassanidiska riket här. Det man kan säga om det här riket vid det här tillfället är väl att ja, det är ju mindre än det romerska riket geografiskt men på nästan alla andra sätt så är det ju dess like. Alltså det är ju kulturellt storslaget, det är ju ekonomiskt starkt. De skriver inte mycket om handel eftersom handel inte prioriterade så mycket men fint silke har ju återhittats, alltså från sassanidiska riket har återhittats i europeisk ägo och i Kina. Och, så att mm. det, det fanns ju en handel som där Sassaniderna var med som var global. Så att det här är ju ett, ett mycket högt stående rike. Mm. Och det mesta vi har sagt är ju sånt som hände som sagt på 200-talet. Sen kommer ju då en ny guldera under 
Chappelen förstes son, son, son. Chappelen ande på 300-talet. Precis. Men, men det kan vi återkomma till eventuellt. Ja, han sitter ungefär 70 år. Håller vi på att knyta ihop säcken? Jag tycker det. Ja, för, för då kan, det finns mycket att återkomma till. Men man kan väl i alla fall lite kort för den som har den här dragningen som jag har. att Om man bara ska följa den, den långa linjen i mål. Mm. Så kommer ju det sassanidiska riket att existera ändå in på ja, 600-talet i alla fall. Och det kommer gå lite upp och ner. I perioder så är det ganska kaotiskt och det är kung efter kung som bara mm. bråkar om, om makten. och ja, det, det är tronföljts kaos helt enkelt. Ja, det är väl värt att, att säga att det finns som sagt i 400 år här viket. Mm. Och sen är det araberna som tar över efter dem. Precis. De kommer ju vid tillfällen kommer de Mohammed och gänget. Ja, vid, vid tillfällen så kommer de till och med komma väl överens med romarna eftersom de då hade samma yttre hot, hunderna som vi definitivt kommer att återvända till någon annan gång. Och slutligen på 600-talet, short and sweet så kommer den arabiska expansionen Sveper över riket och så sätter man punkt för Sassanidernas persien. Mm. Bra ihopknytet! Tack! En fråga. Mm. Vad hade hänt om. <laughs> mm. Vad hade hänt om sydstaterna hade lyckats få till sin stat och inte förlorat? I amerikanska inbördeskriget, apropå ett annat krig. Att det skulle finnas två stycken parallella eh, mm. amerikanska nationer. Det, här är det, då, det finns det ju ändå. Det här är det momentet vi kallar kontrafaktiskt. Vad kallar vi det? det är kontrafaktiskt sant! Ja, just det. En kortare variant av det här. Då, för, mm. ja. Ska jag eh, säga något? Ja, vad har du tänkt kring det? Ja, det finns ju mycket man kan spekulera i här. Jag, är inte, jag har ingen jätteuttänkt tanke. Men man kan ju ifrågasätta om hade man nykt in i första världskriget. Ja, kanske, men hade båda gjort det och så vidare. Den här konfederationen i södern hade förmodligen haft ganska täta band till Storbritannien. Kan man ju tänka sig som de säljer bomull dit. Hur länge hade slaveriet funnits? Ja, för det var det jag satt och tänkte på. Det är väl det är ju en intressant fråga att... Mm. Hur länge hade slaveriet funnits? Vad hade hänt med expansionen västerut? Jag menar, hade de i södern också... Du, du som har haft såna här perioder då du har varit väldigt insatt i det amerikanska inbördeskriget. Var det vid några tillfällen nära att det skulle ha blivit en sån tvåstatslösning? Det är ju... Svårt att säga, men det var ju jobbigt där ett tag innan Gettysburg 1863. När, när Nordstaterna lyckas vinna där. Mm. Men jag, jag tror inte att eh, Lincoln var en envis herre. Och eh, nej, jag tror inte de var så pigga på. Och, men det är klart, hade man, hade man... Ja, men för det är ju verkligen ett historiskt vägskäl. Det, det... Mm. Det, skulle ju, det har ju så, så självande effekter på historien att det är, ju, det är svårt att, att ta in. Som du säger, första världskriget, slaveriet. Alltså, USA har ju ett finger med i precis allting som händer. Frågan är ju om en sån 
stat som den konfederade söden där hade överlevt särskilt länge ändå som egen stat egentligen då. Om nu slaveriet hade avskaffats i all mänsklig anda mm. så hur hade det gått med ekonomin då kan man ju fundera. Och till slut så kanske ändå en och annan stat hade bett om att få gå ur och uppgå i the United States igen och sådär. Och då hade det blivit splitting. Kan man tänka sig. Men om det inte hade hänt, det är det. Hade man då åkt till månen, hade man... Ja, ja, det här kan vi sitta och spekulera hur länge som helst. Jag hade ingen uttänkt tanke. Återigen så blev det här kanske inte så bra. Men jag tycker det är tänkvärt. Vi får, ska vi får ge den här, det här momentet någon chans till, helt klart. Det har inte riktigt lyft än. Nej, för att alltså, vi fokuserar ju på själva avsnittet. Så är det ju. Mm. Det var ju lite grann det jag kände med, med historiska hatten. Att det blev ytterligare en grej man skulle researcha efter att man hade researchat hela tycker avsnittet. tycker att det här går bättre? Nej. <laughs> det, det är det jag inser lite grann att jag kan ha ersatt... Någonting som jag tyckte var tungt Men någonting som kanske är ännu tyngre Fast inte om vi gör det så här halvhjärtat Det kanske är lite kul ändå Det är väldigt flummigt ja. Hörni, Tack så mycket för att ni har lyssnat på Ännu ett avsnitt av Historiepodden Det är som vanligt, man kan kontakta oss på Twitter, på Instagram, via hashtag Hispod, det finns en Facebook-sida Där får ni gärna gå in och skriva någonting Vackert ja, Det finns en e-postadress, historiepodden.outlook.com Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Hörni, ta hand om det. Hej. Hej, hej. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.